folkens och hjärtligt välkommen till ukens godbit av pengepodden. Vi har besök av Leif Rune Husby Rein i studio, chefstrateg i Nordea. Välkommen. Tack ska du ha, du har ju varit i Nordea någon år. Du er født og oppvokst i Nordea, sa du for skjenning. Ja, det, det stemmer faktisk. Nu har jeg jobbet der siden 2001 fast, men jeg hadde vel min første sommerjobb i, i hvert fall forløperen til Nordea i, I Norge. Ja, jeg vet ikke, 92, 93 en gang, så ja. det begynner å bli, bli lenge siden, så så har vært det lenge. Jeg følger jo på Twitter og har jo inntrykk av at du er en liten aksjonerd. Ja. Og da mener jeg det på all mulig positiv måte, altså. Ja, altså, når du har den type jobber som jeg har over tid, mm. så har du bare det hvis du er fryktelig interessert. Ja. Og man blir jo en sånn uh, nyhet, nyhetsjunkie, hvis du kan mm. si det på den måten, så man er jo alltid på om det er Twitter eller om mm. det er andre nyhetsfider, for å se hva det siste som har skjedd, om det er noe, noe materiell som man må få med sig. Ja. Mm. I dag så ska vi snakke om lite hvordan dere i Nordea ser på markedet. Vi ska inom regioner, vi ska inom branscher, vi ska inom lite forskjellige. I den sista rapporten som dere er ute med, så er liksom titeln er kampen mellom frykt og grådighet. Hva er bakgrunnen for at man känner jo frykten og grådigheten i aksjemarkedet, men synes dere det er mere nu än tidligere? Ja, åpenbart. Det har jo skjedd noe helt markant siden slutten av, av januar. Um, egentlig fra sensommeren uh, og frem til slutten av januar så har vi en helt unik period i aksjemarkedet. Det er faktisk den roligste perioden noen gang ja. i markedet, enten om du ser på daglig bevegelse på S&P 500 eller om du brukar VIX-indeksen eller den såkalt fryktindeksen som uh, måler volatilitet, så har vi lavest noteringene noensinne. Og sånn sett så gode grunner for det. Fantastisk sterk inntjeningsutvikling, synkronisert økonomisk vekst i verden, mm. og det gick jo fint helt frem til slutten av januar. Da blev det en frykt for overopphetning som snudde på mange måter hele situasjonen, hele stemningen i markedet. Mm. Det startet ganske enkelt med at det har gått så bra, og gikk så bra i amerikansk økonomi, at man blev rädd for at inflation kom upp. Mm. Og når inflation kommer upp så føler jo sentralbanken sig kanskje det at her er det på tide å stramme til, og at man får en kraftig renteoppgang enn det som som man til nu har forventet sig. Mm. Så det har varit utgångspunkten for den korrektion, som vi har haft i markedet. Og det er en ganske stor omvaltning det fra å gå fra at det er helt rolig og stille og alt trekker opp var. Ingen bryr sig om det årlige nyheter. Det er plutselig vad som helst kan trigge et børsfall. Altså, vi har jo også hatt noen store nyheter, men det er litt spesielt for eksempel som vi har Facebook-skandaler. En ganske stor greie, men likevel det er et selskap og det er en høring. Det er ikke sikkert at det påvirker selskapet mye etterkant, men når den sprak, så var det nok til å dra med sig ikke bare IT-sektoren, men globale aksjer ned mer enn det verdien av Facebook er. Ja. Så det er litt den situation man er i, og når det bølger frem og tilbake sånn, så får du det som du ser på nu. Plutselig er det 2% opp en dag, mm. og så er det 2% ned neste dag. Og det er veldig, veldig annerledes enn den unike perioden, vil jeg si. Jeg ønsker selvfølgelig tilbake en tid som helst når vi snakker om perioden fra sommeren og frem til slutten av januar, men, men det er noe som er veldig kjennende, eller rett og slett ikke har skjedd før, så det, det, det er bakgrunnen for Twitter, ja. og det har andre. Men det, det, det er interessant det her, fordi nu er jo hovedet på all-time high-nivåer igen, mm-hmm. mens vi har en følelse av at den her korrektion, uroen og økt volatilitet fortsatt er. Den kommer litt snikende, den her oppgangen. Trodde vi at den skulle vare lengre, eller er den liksom full throttle igen nu og, og lavere volatilitet? <laughs> Nei, så skal jeg si at det er ikke alt som er på all-time high. Det skal man huske også. Norge er litt spesielt i den forstanden om at 
eh, oljeprisen har gått bra det sista. Eh, vi har framdeles haft en svag krone som som självklart är bra för vår konkurrensdyktighet och så vidare. Det är inte allt som har gått lika bra som som Oslobörsen det sista. Och det är er klart från toppen och ner till botten så hade vi en 10 korrektion i varje fall hvis du går till det amerikanska marknaden och eh, jag vill nog inte säga si det att eh, frykten har gitt sig för det är många av dessa som som är er där framdeles. Mm. Eh, det startade som sagt med en överupphetningsrisk och det är er flera färre som fokuserar på den om dagen. Nu är er det ju mer protektionism och eskalering och vad gör Trump nästa och så vidare mm. som är er dominerande. Men akkurat på Oslobør så har det gått bra då och självklart gott hjulpet av av oljeprisens uppgång och så har vi väl haft ett par specifika ting också som har tryckt upp över. Ja. och eh, sånt sett har varit väldigt bra. Eh, när det har såna politiska och storpolitiska händelser som vi har nu som drar marken ner så plejer det väl förbigående. Även om marknaden faller som så har det gjort nästan 10 % globalt sett. Eh, men jag tror nog också det är er grundat att frykten sitter sån i ryggraden den som du snackar om det är er ju fördi att det var så roligt att ställa för det er smalt och starten på året var ju fantastisk. Vi var väl nästan upp 7 % på S&P 500 för det bynt att bygga ner det var igen. Ja. Så med den bakgrunden så blir det då föles det illa. Ja. Men är er det en ting som är er säkert så är er att att nästa bear market kommer ut att komma överraskande på oss. det kommer att komma som en överraskelse så det är er ju gärna det frågeställ man ställer sig varje gång man upplever den här typen turbulens då är er det här en korrektion eller en starten på en längre nedtur. Ja. Og jeg har likt å, 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 å liksom, ha en følelse av at markedet har et stretch til i seg en oppgang da, før det eventuelt skal, skal ned. Ja. Eh, hva, hva tenker dere? Dere tenker jo åpenbart da, at det ikke er det her starten på en lengre nedtur. Nej, altså selvfølgelig, man skal være forsiktig, for det er som du sier, det at uh, ting kommer gjerne overraskende på en, uh, og sånn sett kommer en uh, nedtur også ofte <laughs> overraskende på en, men Igen, alltså för att vi ska få en ordentlig nedtur så är er det ett land som nött och svikta och så antingen så är er det sånt som det skedde egentligen I, I starten både på 2015 och 2016 för exempel att oljeprisen kollapsat. Mm. Det var ett externt chock. Du fick in eh den energiföroljen från USA eller man blev egentligen uppmärksam på hur kraftfull den var i marknaden. Eh alltså du nött att ha en ekonomisk nedtur och det är er då det ofta plejer att bli långvarig. Mm. Um, och för att du ska få en ekonomisk nedtur så behöver det vara ett land som som sviktar alltså att uh, för exempel ledande indikatorer plötsligt stupar nedvar och det kan ju ske. Men vad är er de största riskfaktorerna så som ni ser det nog då på att det kan bli växten i världsekonomin är er knallhård och den stiger ju som bara juling. Nej, det är er ingen tvivel om att uh, där som man har en kraftig eskalering av för exempel den handelskonflikten, hvis det, det låser sig helt og blir til en handelskrig, så kan det godt være at det blir triggeren som fører det nedover. Men det skal sies til at selv om man eskalerer for dagens nivå, så tviler jeg på at det er faktisk triggeren. Mm. Den største risikoen er jo det at det kommer en ny økonomisk nedtur, og den ser ut til å være et stykke unna. Ja. Og selv om du sier det kommer overraskende på, så føles det ikke for mig, når jeg ser på det fundamentale, at det er veldig nært forestående. Og det kan du se lite på forskjell i hvordan markedet har, har reagerat. og du ser på for eksempel risikable obligationer, mm. altså høye obligationer globalt sett og sånt, det har ikke fått store smæld i, Och bakgrunden tror jag för att det inte har gjort det, det är er rätt att säga det är att de färre som är er egentligen rädd för växtutsikten nu att det ska mm. gå ordentligt dåligt. Det har vi egentligen signaler på ändå. Tvärtemot så är er det väl med det att vi har. Jag vill vil nästan säga si att det är det med överupphetningsrisken. Jag vill nästan säga si att den är er mer reell 
än en, en, en ny nedtur. Rätt och som följer av att vi har låg arbetsledighet speciellt att gå till USA låg arbetsledighet och som sagt kan gör man att skolboken eller vad har man lärt på skolan man gör när det går ordentligt bra? Ja, då stimulerar man kraftigt för att det går ännu bättre. Nej, man gör ju det. Normalt så strammar man till. Mm. nu har vi en ny administration har varit där i så fall år och sånt och republikanerna kom in att många nog har kritiserat demokraterna för att ha brukt för mycket pengar och, och sånt. Vad gör man? Jo, så följer man öka utgifterna och sånt så hiver man bensin på bålet. Mm. För nog så går väldigt bra så det är er en risk risk för där att det plötsligt så är er inflationen tillbaka. Det er kanskje en risiko for at det neste fallet blir skikkelig vondt da, når man fyrer på så innmari. Ja, du kan snu det motsatt også, selvfølgelig, selvfølgelig kan det ske, men ofte så har vi en tendens til å huske det som, som skjedde sist og føler at det er innmari ugreit. Og det er jo ingen tvil om at hvis vi går tillbaka til den finanskrisen eller den store recession, så klart det er det verste vi har opplevd, i hvert fall økonomisk sett, om ikke børsmessig, siden 30-tallet. Så det att tro att det, er det som står här øh, framför oss, det är er långt ifrån säkert. Nästa recession kan bli ganska grön. Det vet vi inte. Vad tänker du runt att som du er inne på ekonomin fyra på alla cylindrar? I tillägg så är er det expansiv finanspolitik och skattekutt och investeringar i USA speciellt. Du har 12 avgiftsbarriärer som kommer på toppen av det. Allt det där leder till prisstigning och inflation. Du har pengar. Om du får chapt stigna räntor, både på grund av överuppheting men också på grund av 12 avgifter, du får en rente som stiger i värde kärpefort. Mm. Ja, om det kommer som en ontlig smält så kan det trigga en ny nedtur. Men för att det ska bli en långvarig nedtur är er ganska säker på att om man trigger en recession att det vart. Om det inte gör det, så så tror jag nog det också kommer att bli en slags förbigående effekt i marknaden. Man ska huska på att även om alla de ting du nämner där, för exempel med handelsbarriärer och tolv allt, så huska att det är er förslag. Mm. Det är er inte infört än då. Det är er inte skalerat. Det är er ganska små summor. Så nu när världsindexen faller 10 procent, så snakkar vi om ja, 4500 miljarder dollar i värde. Vi snakkar förlåt om att USA lägger 12 på sex varor för värde av 60 miljarder dollar från Kina till til USA. Det är er ganska betraktligt mycket mindre belöp det snakkar om. Så jag tror nog om det skulle bli infört och det har varit stoppbestämt. Så tvivlar på det har haft nog stor effekt i det hela tatt faktiskt ganska ubetydlig effekt på växt. Men jag tror att marken är nervös rätt så för att de fryktar att det här bara tar helt av i fel riktning. Och det är er en helt annan situation för att vi så kommer in i en situation hvor plötsligt alla trukket in i en handelskrig och det er handelsbarriärer och toll över hela linjen är er inte sån god mix det för vidare ekonomisk växt och inte minst sällskapsintäning. där kan det bli många många offra där som att det eskalerar. Nu snakker vi väldigt generellt då men uh, i det som du producerar så, så ser du ju också på, på en regional aktiestrategi. Mm. Uh, hvor er det solen står högst på himlen och hvor är er det gråvär ute i i världen i form av börsavkastning och intjening och BNP-vekst sånn som som ser det? Ja, alltså nu är er det ju så att um, att detta är er en relativ strategi sånn, som på många måter uh, det är er inte vi så att när jag har en undervakt på Europa så är er det inte att det är negativt i Europa det er bara att jag känner att det ger mer potentiale för exempel gå till emerging markets så det har gjort idag och bland annat så har vi också lyftet upp Kina som en investeringscase och en övervakt där och en av grunden till det är er den handelsprotektionismen för till forskel från det vi kanske tror eh, om att här blir den största tappar eh, 
Kina så är er nog knappt lik. Altså hvis vi ser på börsen och indexen i, I hvis vi brukar MSCI indexen i Kina så är er det mycket mer exponerat mot finans och IT än er mot för exempel traditionell industri som bara utgör 4 % av index. Mm. Så sånsett så är er man på många mått ganska beskyddet mot en potentiell handelskrig. Alltså de stora sällskapen som för exempel Tencent och sånt, de har nästan utelukkande sin intjening i Kina eventuellt i naboområdet så en av gröna faktiskt har vi gjort det det är er fördi att man är er på något sätt beskyddet på något sätt inte beskyddet mot sentiment men det plejer att vara förbigående mm. men men på insidan så så är er nog man man det så det är er ingen tvivel om att vi liker det bättre än vi gör för exempel Europa Europa är er lite speciell case men kan jag bara väldigt intressant men emerging markets det är er en väldigt mixed bag då ja. du trekker fram Kina här Ja, det er andre... Ja, vi, altså, vi har også overvekt et Latinamerika, og der har det også hatt en omveltning fra egentlig en veldig svak utvikling, økonomisk utvikling. Det hadde du for så vidt i hele emerging markets i etterkant av råvareprisfallet, mm. som vi så i 2015 og 2016, og den snudde rundt, så har du på mange måter en slags gjenopphettingseffekt der. Og så er det litt som vi var inne på om at det gikk så bra i fjor, og det er klart at det som gikk bra, det var at veksten blev bedre overalt, og ja. det som sker når du har vekst bedre overalt, det er jo det at du får det som kallas ja jag vet inte vi har vi har nog gott norskor för det men positiva feedback loops det att ja, ja men men det är er mer än som så att vi bara tänker att vi har var vår lilla bedrift ja. och det går bra för mig och jag kan öka konsum eller investeringarna så kan jag gå till dig och köpa och då går det bättre för dig och så kan du göra motsatte akkurat stick motsatte av det som sker i nätur var du är nöjd att reducera ditt förbruk kanske se si upp någon och du ser upp det så de så kanske de går till naboen och handlar igen det är er inte lika god stämning nej det är er inte lika god stämning och ofta så är er ju regioner som är er exportrelaterade som som emerging markets ofta är er, de får dra mer nytta av detta här än de vanligtvis för exempel USA gör och så vidare men Europa då som det är er lite mindre god stämning i eller det trängde var dålig stämning men vad är er som ser mindre attraktivt ut i Europa ja, som exempel BNP växt så det är er ju sånt att det är er inte nog en likhetstecken mellan hög BNP växt och låg BNP växt i förhåll till sällskapens intjäning i en region och avkastning um, och i Europa så går det väldigt bra om dagen alltså man snackar nästan om kanske tre tre den potentiella växten eller vad som ska vara genomsnittsväxten över tid ingen tvivel om att det går som det suser där uh, man har lite problemer med att ofta kommentera i alla fall att det står kommentera en stark växt i ekonomin med en stark växt i sällskapsintjäningen och det har vi sett lite nu att uh, intjäningsestimaten för Europa har trendat lite grann ner var inte mycket men lite grann ner var men som jag antar gått upp och var och uh, det skyldes flera ting självklart är er det att uh, valutorna den tar och så gör det nog utfordrande för sällskapen för eh, hvis vi bara huskar ett dröjt halvant år tillbaka så var eurodollaren i ja nere mot 1 var väl 105 och sånt mm, mm. den gången så var ju i stora eh bettemarkedet egentligen på att dollarn skulle gå ändå starkare och i alla fall någon paritet och kanske under det det har er snudd helt och det är er klart att när euron har styrkt sig väldigt mycket över en, en period så gör ju det nog med konkurrenskraften som gör det att det blir dämpat också när det kommer till det området och inte minst du tjänar i andra regioner som ska växla om till euro. Mm. Det är er klart att det de blir mindre värda än det hade varit vid sådan svagare kurs. Mm. 
Så det är er grunden til att vi har trukket här. Det är er en sista ting så du säkert kommer in på sidan så det är er lite sån sektorsammansättning också. Mm. Det som er utvilsamt har gjort det bra eh sista åren det har varit IT-sektorn och det har gjort det bra knall alltså IT-sektorn har det en intäktsexporten 25 % globalt sett i fjol. IT det är er stort sett USA, det är er Asien, lite Japan, er nästan ingenting i Europa. Mm. så den störste sektorskillnaden mellan regioner är er akkurat den biten och vi er framdeles positivt i IT och det är er klart det är er negativ faktor när vi målar då vad vi lika av de olika regionerna när vi snackar om Europa. Mm. Men hvis vi ser lite runt på emerging då och Europa mm. utifrån multipel och värdesättning är ja. er det också moment som det finns potentiale i värdesättning i större ja, man ska vara inmare försiktig med värdesättelse. men likväl hvis du ser på hvis vi bara starta globalt och så ser du hvis vi ser på global värdesättelse så på rent 12 månaders forward PE så är er det inget tvivel om att intjäningen där eller ursäkt prisingen är er inte speciellt dyr den är er så på historisk snitt och där är ju det många olika uppfattningar på vilken mål man bör bruka på värdesättelse och det er alltid faller när man ser på värdesättelse och lamba ta ett. Vad står det er på forward P och faktiskt P som som är er idag då? Ja, men det måste du bara regna om intjäningsväxten, sant? Och det är er klart mm. att när intjäningsväxten globalt sett ligger på 14 % idag så har du väl egentligen skillnad. Mm. Um, så du är er avhängig av att intjäningen blir levererad. Mm. Selv på global intjäning i fjor så levererade du voldsomt, og trenden er jo det, altså inntjeningsvekst globalt sett. Det står double digit her. Ja, inntjeningsveksten i 2017, den var på 16,5 på global, mm. på MSCI World All Country. Det er en helt det är er en helt fantastisk intjäningsväxt och bakgrund för det var att du fick den synkroniserade ekonomiska eh, växten i världen du hade inte svaghetspunkter igen så har du lave baseffekter för de två föregående åren både 2015 och 2016 var omtrent null växt i snitt det var en intjäningsrecession och bakgrund för den intjäningsrecessionen det var det att oljepriserna och råvarupriserna fallt och det fick ringverkningar eh, ut för de andra sällskapen som ser ut nu så ser ju ligger globala estimaten på på världsindexen på runt 14 % Mm. Och det är er ju double digits så säger det er tvåsiffrigt. Det vi vet ju som där det annor er eh det plejer att vara så att eh ju närmare man kommer åt slut, ju mer realistisk blir analytikerna i sina estimater för det ska levereras. Eh i fjol så skedde ju inte det. Då blev det justerat upp genom hela året fram till till slutet. Men jag är er ganska säker på att det blir tvåsiffrig intäktsväxt och det grunden till det, det det är tvåsidigt. För det första så har vi haft skattekutt i USA. Mm. De eh, säger att de lägger eh, 8-9 på intäkten i USA. USA utgör omtrent halvparten av världsindexen. Så då har en slags ja, 4-4,5 i bunn för du helt att ha bynt med organisk växt. Mm. Samtidigt så ser vi på en global ekonomisk eh, utveckling och man måste ha gått över eh, trendväxt i de flesta regioner om inte alla. Eh, så det är er väldigt vanskligt att för sig att sällskapen inte klarar att nå topplinjeväxt mm. eh, i en situation där det eh, växer överallt. Och eh, ergo så vill du förvänta dig att du har en slags eh, organisk växt också. Så med mindre utsikten ekonomiskt att ändra sig helt framåt vi får den handelskrigen alla värre andra kriger alla sånting alla Italien som kommer in från sidan så vi har sett här ändå så ligger det antagligen bli mycket mycket bra år för för sällskapsintäkningen och bara hoppa tillbaka det du startade med värdesättelse 
Det är er ingen tvivel om att vi ser på världsliga globala aktier, hvis vi bara brukar P så, er ingen, så ligger det på omtrent på historisk snitt faktiskt en sån 5-6 under historisk snitt. Ja. men det är er ju dyrt i förhåll till det har varit de senaste 10 åren. Mm. Men man ska inte glömma att det kommer en situation var billig. Det blir lite jämförelse lite måste säga si att i åren efter vi hade haft IT-bubbel så kunde ju också sagt på världsliga sidan att nu är er det inmare billigt. Mm. För att det lavere enn det, det var när vi hade en bubbla. Ja. Och det är er lite samma som har varit efter finanskrisen. Efter finanskrisen så trodde ingen på i alla fall inte investorer att det har blivit skrämt så att att uh, inkomstväxten skulle bli varig. Ja. Man tänkte det att uh, vi har uh, pengepolitisk stimuli som inte hållbara, vi har gått över till nya måter att driva pengepolitisk stimuli med kvantitativ lättelse 1 2 3 operation twist uh, ECB och Japan håller framdeles på med QE. Um, men det har visat sig att sällskapen har klart att hålla på den inkomstingen och att det vart som man blir tryggare på att inkomstingen är er där så har varit investorerna varit villigare till att prisa det in och ergo så att en reprising att marknaden har blivit dyrare. Mm. Men det betyder inte att det inte finns dyra marknader. Eh, USA har sett strukket ut, Norge som går på nu på all time high ser ganska strukket ut i förhåll till sitt historiska snitt. Du måste tillbaka igen till årtusenskifte för att finna samma prisningsnivå som du gör idag. Så det finns ju lommar där ute. Motsatte stycket så ser ju både Europa, emerging markets och Japan relativt rimlig priser nu ser på på PE-multit. Mm. Double digit är er väl bra 14 15. Double digit går ju helt upp till 99. Det är sant. Men du är er inne på på Norge här då för nu har vi varit inne på liksom emerging och speciellt Kina då övervägt mm. och Europa undervägt, inte för att det ser rottent ut, men det för att det ser mer attraktivt ut på emerging. Det som också är er neutralt är er bland annat Norge. Ja. Ja, det finns många positiva ting med Norge. för det första er ingen tvivel om att den ekonomiska växten också är er i bedring för Norge. Vi har haft en svag kronikurs länge som på många mått har gjort att sällskapen i er god position rent som konkurrenskraftmässigt. Vi ser det att ja, de flesta på med arbetslösheten faller och så vidare. Och så er ingen tvivel om att oljeprisens uppgång sista tiden har hjälpt. Vi går tillbaka igen ett drygt år så är er oljeprisen upp 60 % och bara sin bön och tidigare år så upp en sån 10-15 så det har gått raskt och mycket mycket Så grunden till egentligen har varit mer negativt i Oslo Börs och det är er typiskt eller kanske värt i Oslo som sett på på prisningarna är mm. er ju för att dessa andra parametrarna eh trackar i riktig riktning. Men jag tror vi er ganska avhängig på Oslo Börs som nu ligger på all time high och att vi ska fortsätta ha stötte här eh, att det, det, det blir ju nog sån höjdare för exempel hvis oljeprisen nu faller 10 dollar fat igen. Det är er mycket riskopremie i den oljeprisen akkurat nu vill jag se att det kommer raskare upp än det vi hade trott. Vi hade trott att oljeprisen skulle upp men det har kommit raskare upp än det som vi sett nu och där ligger nog mycket geopolitisk osäkerhet inne i prisen. Ett annat marknad som är er neutralt till är er ju USA. Är mm. er det på grund av prisning eller? Altså, i utgångspunkten så har vi faktiskt varit underväktet USA en god period löftet upp nu nyligen och bakgrund för det är er, för det första är er det kommit ner lite prisningsmässigt men för andra så ligger den skattereformen där och jag tror nog det är er att väldigt mycket av selve eh skattereformen är er priset in vid systemet om skillnader mellan mm-hmm. sällskap som gör det har fått mycket och lite jag tror nog det är er mycket priset in men är er inte säker på att effekten som generellt sett av att det faktiskt blir en högre aktivitet att det får ökt investering att det får ökt tillbakabetalning att du antagligen får ökt buybacks av aktier och sånt att det ligger i prisen ändå det trots för att PN är er, er, det är er billigt för oss i sån som gör det att vi vi är er neutralvaktet där och eh, har så på många en balanserat lite dyrt men samtidigt väldigt mycket som ser bra ut 
fra et sånt globalt perspektiv, da, hvis, hvis vi toucher in på sektorstrategi, mm. så nevnte du jo det her med at IT er en preferert bransje, at man er overvekt der, mm. og mye av tyngden kommer jo fra USA på IT-siden. Ja, og det er ingen tvil om at både utsiktene til videre inntjeningsvekst, det er solid når det kommer på, på eh, IT-sektoren, og ikke minst hva de har levert i siste årene. Egentlig siden 2013 så har IT gjort det veldig sterkt, og til forskjell fra det vi så eh, under IT-bobbel, så har det ikke en håpning om inntjeningsvekst. Det er inntjeningsvekst, altså globalt sett var inntjeningsveksten i IT 25 percent i 2017, mm. og estimat ligger vel, vel på rundt 18 percent i år. Så kan det selvfølgelig komme justeringene, men det er faktisk eh, tal som blir levert eh, eh, kvartal for kvartal, eh, og en helt annen sammensetning. Så sker det masse, jeg må si, det sker masse interessant på IT-sektoren. En ting er det at vi ser det at eh, selskapsinvesteringene øker og konsumet øker, som i dag er annerledes enn det var før. Vi er veldig avhengig av de dubbetittene vi holder i hærene, og vi konsumerer veldig mye via ting som vil gå under IT i dag. Mm. Um, Så det, så det er en helt, helt annen situasjon enn tidligere. Det betyr ikke at det ikke er trusler der ute. Veldig ofte historisk sett så har du sett sektorer som har økt voldsomt som andel av eh, verdensindeksen, for eksempel sånn som finans fremfor finanskrisen, mm. eh, IT foran forrige smal, Japan før eh, den store nedturen startet her. Så det er ikke sånn at det ikke finnes faresignaler, men det er noen sånne megatrender som er der ute også, mm. som går på at vi bruker mer og mer IT og IT-relaterte tjenester. Og en ting er bare de tingene man kjøper, som for eksempel mobiltelefoner og datamaskiner, men veldig mange av disse tingene er jo blitt også abonnementstjenester, som er på mange måter en sånn gjentakende inntil för dessa sällskapen. Ja, det finns väl inte en bransch eller sektor som inte har IT och digitalisering på på sin agenda i dag heller. Nei, men det spiser sig in överallt. Ja, men du kan bli skrämd när du ser på marginer, för ja. att de har väldigt höga marginer eh många av dessa sällskapen här och sånt så vill ju då förvänta på ett land tidspunkt att kanske at en del av dette blir, blir konkurrert ut, men det, det er ikke sikkert at det sker i 2000, eller i 2018, mm. og sånn, så er vi fremdeles relativt positivt til, til utviklingen på, på sektoren. Når du snakker inntjeningsvekst, så snakker du topplinje da, fordi i da, den her... Da snakker du bunnlinje, snakker ikke... Ja, fordi at da får jeg at, at det finnes en uh, litt to leire innenfor den her tech- og IT-sektoren da. Du har dem som investerer voldsomt for å få vekst på topplinje og på brukermasse, ja. og så har du en del giganter som Facebook och Apple och Google som mm. som levererar de här kvartalsresultaten som du snackar ja, om. Ja, och många andra saker, Tencent i ja. Kina och så vidare. Det är många som levererar dessa resultaten som intjeningen är där och det är så följligt det finns ju multiplar där ute som kan skrämma vatten av vem som helst som ser på enkelsällskapsnivå men aggregerat sett så är det en 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 sektor som tjänar fryktligt fryktligt mycket pengar om dagen mm. och intjeningen är er där det är er inte hopp om framtida intjening jämtade det som som IT-bubbel det, det som skedde då var ju att du så en enorm spridd mellan utvecklingen i priser mm. och du så på intjening idag så har på många måter intjeningen varit väldigt drivande på prisutvecklingen Eh, eh, så ska komma in på andra branscher som eller sektorer som eh, där har övervägt på så mm. så snackar också om cykliska aktier i rapporten och mm. något som är er typiskt tänkt på att vi vi är er i alla fall inte starten av en upptur vi är er, eh, i mitten eller sista halvdel eller någon plats ja efter så många år som vi har haft nu så är er det kanske vanskligt att kalla en starten av en upptur <laughs> ja, ja. Det er det. Eh, men där har du eh, råvarubaserad industri då mm. eh, som er en sektor 
Ja, och de har ju gjort det väldigt svagt, även om vi har haft en, en stark utveckling i ekonomin de senaste åren så har det gjort det väldigt svagt. Och det har varit lite antagligen en, en tillbudsuppbygging att har på många måter det kommit till supercykel som man snakkat om tidigare och er i princip inträna Kina i världsekonomin enormt råvara förbruk som gjorde att man byggde upp kapacitet väldigt mycket och valt och så säkert när växten har avtagit och på många måter gjort det att det egentligen eh, finanskrisen så har också överkapaciteten varit där och det har börjat att äta sig spisa mer och mer upp ofta när närvarande slutna av en inte så ser du att dessa sektorer kommer och det ser vi lite tendenser till nu sett att råvarupriser har kommit upp och metallpriser för exempel har kommit upp en del i i fjor i år det har varit lite blanda mm. um, som gör det att vi er, vi överväger att se potentialer. Stora trussel är er ju det vi ser en klar avmattning av kinesisk växt. Det vill ha en stor mm. effekt. Rebalanseringseffekten vill nog i kinesisk växt vill nog komma senare för si för att det handlar ju mycket om att få ett kraftigt fall i efterfrågan det handlar mer det om att växten blir blir mindre men det är er en av grunden till att vi vi är er och så är er ju också det att råvaror handlar ju väldigt mycket om kemikalier plast och så vidare och när det går så pass bra i världen och konsumen ökar så ökar oss efterfrågan efter det så du har en liksom stötta alla tränare det. Det ska ju sägas att uh, hvis vi bara ser på i år så har det varit blandat i förhåll till uh, utvecklingen men huvudsakligt globalt sett så är er det de defensiva sektorn som ligger stort sett på bunn framdeles uh, mm. i förhåll till uh, til utvecklingen. Ja, vi kan ju snacka lite om de här defensiva sektorerna och för det där är också mer skeptisk att på. Uh, men industri och finans och så sektorer som är er övervägt ja. going forward. Ja. Vi är er någon typ av industri sällskap då eller Ja, altså, vi har ju haft en period och den har varit länge, då du har egentligen på många måter haft eh, capex eller kapitalinvesteringar eh, som som har varit eh, låga. Och eh, så ser man det att det har varit att planer börjar att öka och ofta så är det så här korrelerat med intjäningsutvecklingen och vi ser det att sällskapen tjäna mycket med pengar så blir man också villig till att investera med och sånt sätt så eh, eh, att man får en större efterfrågan från dessa sektorerna. Och när vi ser på eh, typiska såna undersökelser som visar vad sällskapen eh, har tänkt att göra så är er ju eh, eh, investeringar eh höjt om dagen. Alltså mm. akkurat som som konsument lite höjt så är er, eh, sällskapen sin, sin eh utsikter på framtiden er höga eller solida och sånt så förväntar vi att investeringar kommer upp och det är er typiskt sånt som man efterspår då stor industri eh, varor eh, ja det kommer allt alltså det största sällskapet i sektorn är er ju nog Boeing det var GE GE er en helt annan historia den har på många måter fallt över 50 % sist mm. året har helt andra problem men många sällskap också gör det bra der. så det handlar lite om hur vi är er i cykel som gör det att eh, att vi är er positiv var en ting som jag är er lite sån skeptisk i förhåll till industri och den traditionella investeringsökningen så är er ju lite att det kan ju vara det den gången och det vill alltid lite fallet sitt time is different men det kan ju vara att den investeringscykel kommer mer mot IT än den kommer mot mm. industri men det gänstår att se eh nog ska vi bruka till att producera ting också och det kommer ju fort från från industrisektorn nettopp sista sektorn med övervikt är er finans mm flera grunder till det. Nu har jag på många måter finansvärt en 
insekt så var det lite av spökelse från 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 finanskrisen kanske inte unaturligt och det, det finns framdeles någon där som sliter och speciellt kanske någon europeisk och tysk ska inte gå i namn men men allikevel som som sliter lite mer där än andra men igen tillbaka igen till där vi är er i cykel vi har haft väldigt låga räntor i många många år nu har vi stigande räntor det är er normalt sett positivt för finans man kan öka marginen sen räntespreadarna sina man har bratta räntekurvor som normalt sett för till en högre intjening. Vi har andra momenter också. Mm. Europa så lider vi kan lider. Det är er fel att säga si, kanske men så har finanssektorn kanske större utmaningar med ökt reglering. Mm. Nu har vi en helt ny administration eller helt ny det är er fel att säga si, men det tar lite tid för man klarar att implementera ting. Vi har en annat regime då kan vi se si, i USA som går mer mot att att ha massivt ökningar regleringar så försöker man att deregulera och slippa upp på ting. Eh självklart kan det vara farligt på längre sikt men här och nu så är er det ju ting som ofta hjälper på vi satt för exempel i rapporteringssäsongen hittill. Vi har ju haft de stora bankerna allerede ute med metall och från den svagaste vi satt i USA som hade 12 % intjäningsväxt så har vi haft över 50 % intjäningsväxt för exempel i Bank of America mm. när vi ser på Q&A-talet och de flesta ligger som mellan 20 och och ja 20 och en eh är mycket skattefakta som som kommer in här så följer skattekutten men ingen tvivel om att det går bättre ja. eh, det men det gänstår också att se det heller inte klart att outperforma speciellt eh, mycket tiden och man ska skylla det på att räntorna kom lite ner från toppnivå på grund av uroen eller om detta är er nog mer fundamentalt det är er sånt som vi att vart vill se eh, i utvecklingen. Mm. Hvis vi dag uh, går över på på undervekt är er det lite under samma resonemanget som på på sektor regionstrategi att att bara de andra ser bättre ut eller är er det branscher som docker tänker att nej här blir det trubbelt framöver. Ja, det är er nog lite både både och så det är er nog branscher det blir trubbelt i alltså vi kan för exempel ta telekom. Mm. Uh, Eh, Oslo Børs var jo Telekom veldig positivt i fjor eh, Nu har vi riktig nok på stort sett bare et selskap Så det er jo så greit nok Internasjonalt var det helt annet større Spesielt i USA Og den neste årligste sektoren etter energi Og eh, grunnen til det er rett og slett at det er enorm konkurranse Både fra nye aktører i bransjen Men også fordi at IT-selskaper eh, tilbyr Og mye startups og sånt Tilbyr mye annet som konkurrerer på deres områder eh, Altså hvis vi har sånne over-the-top-leverandører eh, For eksempel WhatsApp uh, som leverer meldingstjener i stedet for at du bruker telefonselskapet ditt som meldingstjenester mm. sånne ting som spiser in. og det har gjort at det var en enorm priskamp uh, i markedet og uh, Telekom i USA, prisene på det falt 10% i fjor det er ikke så allrett å operere i en bransje hvor ting faller 10% i, I verdi det trakk faktisk ned hele uh, prisstigningen i USA som den ene sektoren så det er klart at det er ting vi føler at ok, dette er bare ikke stedet å være i hvert fall ikke forløpig mm. um, av andra ting så kan jag snacka mer generellt det er att de defensiva sällskapen gör ju ofta svagare när räntan stiger och den gång efter finanskrisen så har det blivit väldigt populärt med de så kallade bond proxies att när det började gå upp och så har man följt att ränta alternativa och i alla fall i tryggare har varit liksom för lågt att det syns inte er intressant men så önskar man inte att ta full risiko i marknaden så man går in på på många måter de som är er relativt lavrisiko eh, eh, aktier och det har ju fört upp 
prisnivå på dessa och nog när renta stiger och blir mer konkurrensdyktig med dessa i alla fall tryggaste delar av aktiemarknaden så kan det vara att de ser mindre attraktivt ut och de plejer ofta och underperformer några Okej okay, så så stora blue chip konsumsällskap hvis vi ska trycka parallellen till ja, Oslo Børs och Orkla ett sånt typ av sällskap som har blivit utan att vi ska Ja nu ska jag gå förbi in i Ja men så vi förstår vilken typ av sällskap på Ja så hvis du snackar om om försörjning för exempel. Mm. Eh, det typiska så vi ska bara ta exempel från USA då försörjning så ser du att du driver med gasleveranser eller strömleveranser, du är du som eh, levererar natten. Eh, ganska sån stabil intjäning, eh, relativt eh, kontrollerat vad den kan vara, det är er inte någon uppsida, eh, men det är er ganska jämnt så hvis du önskar investering med låg risiko och jämn utbetalning och så vidare, mm. det er typiska det är er en sån sällskap som man kunde valt sig som istället för en obligation en slags bond proxy. Och det är er klart att när den den strategin är er populär så har det drivit upp priserna också. Nu är er det klart att när obligationsräntan då blir konkurrensdyktig ja. så är er det naturligt kanske att många switchar över till det som är er tryggt. Så den som har haft typiska utbytesstrategier har varit väldigt populärt och sett mycket diskussioner runt dividend growth investing och så vidare kan få det tuffare i ett 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 klima där räntan ökar. Ja, det är er ingen tvivel om att många av de områdena har varit vinnare efter finanskrisen och mm. åren efter det. Söker att yield och Söker att yield ja mm. och det är er klart att när du får alternativa räntor så är er det kanske lite annorlunda värderingen hvis du har gått för exempel i IT eller något sånt där du var du har sett att det har växtmöjligheter. Mm. Hvis vi kikar på på där er neutral så är er ju energi mm. och för mig så är er liksom tänkt liksom ja men energi efterfrågan efter energi liksom det är er lite råvarubaserat mm. då har olje när ser på det som cykliskt så vill jag tro att det har kunnat varit övervägt uh, men uh, ja alltså nu ska jag säga si, sektorer är er lite vanskligare och vanskligare med vad som är er cykliskt och det är det fanns normalt sett två sektorer som är er fryktligt vanskliga att placera och det ena är er finans och det andra er energi och eh, energi har ju många måter eh vi tänker att det har varit cykliskt så vi skulle tänka sig en cykliskt och sånt så har ju det gjort det otroligt svagt mm. uh, i i de senaste åren att trots för att växten har varit bra att trots för att uh, det har uh, eh gått bra världsekonomin och sånting och energi var svagaste sektor i fjol till trots för en fantastisk intjäningsväxt. Mm. Självklart en fantastisk intjäningsväxt i procent mm. för att nivåer har blivit så lågt alltså från 2015 genom oljeprisfallet eh vi ska ta 2014 som utgångspunkt och så ta 2016 som bunnen och så fallt ju 90 % av intjäningen bort i för exempel amerikansk energi och se lite som hur mycket det har blivit ramat och bara för det är er tillbud av efterfrågan och det är er klart att när du får ett slags extern chock som du har gjort i energi, hvor shale oil har kommit in och har haft en mm. fantastisk eh, produktionsökning och plötsligt en helt ny parameter som de gamla reglerna om att OPEC styrer prisen och så vidare är er borta eh, i alla fall har varit i den perioden så blir det ett helt annat eh, bollgame. Och nu ska det sägas att eh, vi, vi har varit undervägt eh, energi länge att ta det upp till neutralväg. Det har varit fristne att ta det upp eh andra med och speciellt när jag går bara ett år tillbaka och ser hur den energiprisen låg då men uh, för det är er fristna att tänka på så som du nämnde till det att uh, fram mot dotcom-bubblan så ser du liksom att uh, att IT-selskapen blir en stadig större del av indexen uh, fram mot finanskrisen så ser du att bank och finans blir en större del av finanskrisen mm. uh, indexen fram mot 2014 för du fick uh, kollapsen i oljeprisen så blir energiselskapen en större del ja. och att at det där liksom igen då korta mm. hukommelsen liksom vi måste vara försiktiga med olje och energi så vill ta tid för man tör 
bit på den kroken igen för det ska normalisera sig. Kan, kan det finnas en risk för att det är er tillfälle? Ja, det kan absolut Det, det, det kan absolut men det har i alla fall gjort det svagt och fram till faktiskt akkurat de sista dagarna mm. så har ju energi gjort det dåligare än marknaden. Nu ska det faktiskt se si att nu är er det akkurat kommit över och gjort det bättre globala aktier och sånt så att han outperformance. Men vi har också haft en kraftig kraftig uppgång i oljepriserna sista mm. och en god del av det är er politisk risk så det finns ju en risk på nedsidan här också för att det här fader ut. Nu ska också sägas att energi har plejde vara en väldigt billig sektor. Mm. det har det inte varit i historierna. Det har varit relativt dyrt. och bakgrunden för det har varit att man har förväntat sig att det inte intjäningen normaliserat där att man förväntat att den kommer sig upp igen på ett visst nivå. Nu är er det omtrent på historisk prising igen. Det är er inte speciellt dyrt längre, men oljepriset är er ju också kommit ganska kraftigt upp då. Det är er inte gitt att den ska fortsätta och stiga till himmels härifrån. Nej, jag tror många som är er nöjda om man bara stabiliserar sig här också. <laughs> ja, da, det vill och det vill nog betyda en, en bra utveckling utveckling i intjäningen i sällskapet men kanske inte så i förhåll till vad som er förväntat. Alltså i fjol var det förväntat en 100 % växt och det fick man mer eller mindre. Mm. I år är er det riktigt nog lavere, men jag tror det ligger på en sån 35 % framdela så det är er klart att det ska leveras så. Eh, så prova uppsummera lite grann av det du har sagt hittills så så är er liksom vi det är er inte starten på en längre nedtur. Eh, doker så leta efter ett sällskap så liksom finna ett emerging market sällskap det är er inom tech men det har likväl en cyklisk touch eh, mot råvara och kanske med pengar på bok som kan nyta av en upptur eh, I, I rentan så är er liksom det där vi är er, lite grann. Det är er sweet spot. Ja. Det kan gå att det. liksom hur ser liksom asset allocation ut och vad Vad är er investeringsstrategin going forward baserat på det vi har snackat om nu för dig? Ja, låt mig bara börja med det då. Så hvis vi ska nå det är er väl ett långt spörsmål för att sånn som vi tänker investeringsstrategin och det ja, mm. så är er inget vill om att eh, när jag snackar om vad vi menar marknaden akkurat nu så avviker det lite från det som er utgångspunkten och det gör en skicklig investeringsstrategi i i bunn. Och för mig så betyder en investeringsstrategi att du sprider riskerna gott ut och att du har en väldigt diversifierad portfölj. Mm. Du du tar inte för hög koncentration risk och då menar jag koncentrationsrisk på enkelsällskapsnivå eller på landnivå, regionnivå och eh, så vidare som gör det att utgångspunkt så har du en väldigt diversifierad portfölj efter den klassiska definitionen kan du se si, på en väldigt diversifierad portfölj mm. eh, som utgångspunkt. Eh, och det är er viktigt tror jag i en vär eh, i mitt ord i alla fall en vär succesrik investeringsstrategi över tid mm. att man inte eh, går på den typen eh ja, ska si, i portföljen. När det är er sagt så betyder det ju att du alltid ska lägga då helt mixed och flatt i den investeringsstrategin. Det handlar ju om avvik i förhåll till detta. Mm. Så när vi är övervägt aktier så betyder ju det att jag går 100 % in i aktier och girar upp allt med sånt. Det betyder att för exempel där som jag har en 50-50 portfölj så lyfter jag vikten min noa akkurat nu så vill min anbefaling vara en 5 % övervägt I, I i aktier. Så man får ett liksom aktieportföljen och de som vill ta maxrisk 100 % aktier. Hur ser den fördelningen ut? Det kommer inte till mig för råd. Det kommer till dig. Men hur för det dock har en modellportfölj på 100 % aktier också, ja, er väldigt långsiktigt. De ska spara till pension och Hur ser ser den portföljen ut i dag liksom? Det är er det Ja, du har en övervikt på emerging markets och undervikt på på Europa i den portföljen och neutral vikt på resten. Det är er liksom mm. det som vi har 
uppsummerat nu. Igen där så vill jag följa det att eh, det är er viktigt att ha en ha en god strategi där i utgångspunkten att den är er diversifierad. Mm. Eh, det är er väldigt mycket som går nog jätte på och man ska inte glömma det att när vi snackar lite om ting som jantar sig om ting som utvecklar sig så är er ju det sån det er att när finans blir en större del av eh, market eh, marknadsvärdet på världsindexen eller Japan blir det eller IT blir det för IT-bubblan så är er det för det de sällskapen gör det bra. Mm. Och det är er ju ofta sån vi har som investeringsstrategi och människor att vi hoppar på det som har gjort det bra och som är er i en slags positivt momentum och det är er ju där ofta risikoen är er, eh, att man man på många sätt ökar risiko eller söker sig att det som har gått bra och eh, så vet man inte vad framtiden bringar och så är er det ju nödvändigtvis att trenden fortsätter och sånt som man går på en ordentlig smäll. Då får man en annan typ av spiral, en mer negativ spiral än den spiralen vi snackade om tidigare idag. Ja, absolut, absolut. Jag snackar väldigt mycket aktier här nu och det är er ju väldigt många av dem som hör på det här är er intresserade i det men samtidigt som folk får lite höjdskräck när vi är er på all time high och och gärna tar in ett större ränteinslag i portföljen sin också. Eh, du ska kort uppsummera deras syn på renta nu då sammanfalla det med synen på aktier är er det de samma regionerna och de samma teman där? Ja, det gör till en viss grad det. och när jag säger en viss grad så är er det för att vi vi er, vi överväntar i merge markets obligationer och så i i obligationer utstädda av land i i framväxande ekonomier och uh, har en övervägt där men det som kanske skiljer sig lite som inte er sammanfaller det är er att när vi är er utgångspunkt cyklisk uh, uh, positionerat i sektorstrategin vi övervägt er aktier så vill ju normalt sett också ha en preferens kanske för högränta obligationer men där har vi undervägt mm. men det är er mer det relativa spelet igen mellan emerging markets obligationer och det som är er i i i hagil att vi förrätt att sätta att det er mer värde där. Men nu ska det ju sägas att hvis du snackar om den värdesättelsen så är er jag framdeles av den uppfattningen det att obligationer relativt aktier är er det klart att obligationer är er dyrare prissatt vill jag säga si. i stort så vi vi har framdeles fruktligt låga grundränta även om eh, statsräntorna ja i USA för exempel har kommit sig upp från bunnivån för så vidt resten av världen och men kommit sig upp från bunnivåerna så är er det klart att eh, 280 så vi ligger på nog lite vad det är er. det är er liksom inte det är er all time high vi snackar om så vi tror det att renta och så ska trenda vidare upp och var och mm. uh, sånt sätt så finner jag uh, mer värde på uh, på uh, parkshusen men jag vill ju också se si det att på rentesidan är er det också viktigt att ha den diversifiering spredningen går gott ut och uh, så ta ta och plocka de kan ska si, där man ser mest värde som så vi gör på på emerging markets obligationer man ser möjligheterna till det men man ska ju huska på att detta här också är er riskabla ting och det svinger mycket och detta här är inte något ställe att gömma sig vid där som vi kommer in på en ny eh uh, ordentlig nedtur och mm. uh, det är er lite sån utgångspunkt för vår investeringsstrategi och det att vi vet att det kommer överraskningar på vi vet att det är er osäkerhet där ute och det är er klart att där som vi tar fel med vår värdering av utvecklingen i världsekonomi och så vidare och så vidare så blir vi på många mått räddat av att du har en skicklig investeringsstrategi i utgångspunkten. Men vi ska se på 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 rentevärderingar här då så är er liksom statsobligationer är er undervägt mm. investment grade är er neutral och high yield är er undervägt också. Mm. Och så er emerging markets som är er övervägt. Yes. Uh, men liksom med tanke på att det är er lite risk on i förhåll till aktier 
jag tänker riskon i förhåll till high yield också som asset class i det Ja, då är er det mer mindre det relativt för det att vi vill säga si att både emerging markets obligationer och high yield obligationer det kommer in under det som är er spekulativa eller ja höjrande riskoinvesteringar om vi så kan säga si på rentesidan. Ehm um, eh, det ska ju sägas att emerging market bonds ligger närmare investment grade än än det gör än än det har ju för sig så. men vi vet ju också det att där som det blir uh, ordentlig risk off i marknaden och inte bara sån risk off som vi har sett nu som går mer på att vi har frykt för lite överupphetning och att det vart så blir protektionism men ordentlig växtrisiko att vi er rädd för nästa recession så är det varken high yield eller emerging markets där och gömma sig. Då blir det ofta svårast upp där och så tillbaka igen till till det med investeringsstrategi det är er viktigt men det er inget vill om att vi ser det att utvecklingen där är er bra. Men hur ska att emerging markets många av dessa länder blev många mått utbombet efter efter oljeprisfall och råvaruprisfall mm. och det är er på väg tillbaka nu. och sånt så att så Ja, stöttar det normalt sett upp under kreditspreader som som faller mot visst samlingarna mot västliga obligationer som normalt sett medför att du får en god god avkastning. Så hvis vi prövar uppsmör lite grann här nu då där har ett positivt syn på på växten och intjäningen i världsekonomin speciellt i emerging markets och tech kanske. Yes. Uh, er det tips og råd for vad man kanskje bør følge med på litt rann, som investor där ute going forward? Ja, det er alt... Hva tenker du er ekstra viktig? Ja, jeg tror det er alltid viktig at du følger med på ledende indikatorer for verdensøkonomien for eksempel. Altså det som du sier, det, det så ganske bra ut i 2007 også. Mm. Ledende indikatorer var brukbare, vi hadde litt sånn opprør i kreditmarkedet, vi hadde snakket lenge om disse boligprisene i USA som måtte på mange måter føre siden topp This over. This time is different, kommer en gang til. Ja, ja, sånn, og, det är er viktigt att följa med på ledningsindikatorer. Mm. Nu har vi haft en fantastisk utveckling. Vi har haft ISM-indexer som har lagt på nästan 60. Vi har haft arbetsmarknadsrapporter som har ja, varierat lite i i kraft och sånt, men alltså i bunn och grund knallstarka över tid. Det är er klart att hvis detta snur så må man revidera utsikterna och varför det kan snu? Det kan ju självklart vara rättelsat det att man man Eh, ja för höga räntor som jag sagt snakat om man kan också eh, se det att eh, tilliten eh, faller lite bort visst alla börjar och frykta att nu kommer det en ordentlig handelskrig det är er säkert att man lust att investera så mycket eller öka förbruket i den situationen som gör det att man blir mer skeptisk leder till en, en motsatt av dessa positiva eh, feedbacksluppen som snackade tidigare att det blir dålig stämning. Men ser det också på ett slags sån investorsentiment och temperaturen och stämningen där ute när det gör värderingen? Absolut, sentimentet är er viktigt av bitar det men ser du på fryktindexen då ja, er ja, bullbär bullbär vi brukar se en sån frykt fair and greed index vi har ja. egna sån indexer hvis du brukar Bank of America sin fund manager survey alltså alla sån ting tar vi med i i värderingarna och typiskt vill ju vara sån att där som vi tvivel om utvecklingen framåt och vi ser det att ting är er väldigt strukket på sentimenten det kato helt mm. annorlunda än det nu för nu är er det faktiskt det motsatta nu är er det frykten som dominerar att vi brukar det som en slags contrarian indikator och träcka ner risken i portföljen eller hvis det är er ordentligt mycket frukter ute lite som är er nu kanske träcka motsatt riktning och tänka att okej okay, där som det är er sån att växten blir bra intjäningsväxten blir bra och det är er inte speciellt dyrt det är er inte det er billigt men det är er inte speciellt dyrt så er kanske det är er en grund till att lyfta eh, 
övervakning för exempel i aktier där som dessa kortsiktiga indikatorer är er väldigt utbombat. Mm. Sista frågan ett vanskligt frågsmål som inte har förberett på. Du har jobbat med aktier, makro, finansiella marknader i 20 år. Vad är er dina lärdomar och tips til, som du skulle gärna visst om det här markedet, att någon har fortalt dig för 20 år sedan? Ja, hvad skal man sige? Altså, en af de var et vanskeligt spørgsmål. Ja, det var, du skulle jo gerne tippe som en gang, men hvordan kan man? Nej, det, det måske du lærer at være. Altså, du ser jo det, at uh, over tid så lærer du mere og mere af at kanskje fokusere på det fundamentale. Mm. Uh, når du lager en investeringsstrategi fra top til bund, så har du mange ulike parametre. Altså, du har vækst, du har pengepolitik, du har indtjening, du har værdsættelse, du har disse andre, altså for eksempel råvarepriser, alle disse sentimentinger, du snakket om mm. uh, tidligere. Jeg vil ofte sige, at vældig ofte bør man fokusere på den fundamentale udviklingen, og, og det er vældig fort og låser bli revet med av kortsiktig eh, usikkerhet. Bare ta eksempel, nu har vi Facebook-skandal. Mm. Mange som vil selge IT på bakgrund av eh, den. Eh, men det er ikke sikkert at det får noen sånn nevneverdig påvirkning på inntjening til sektoren mm. fremover. Men det skapar mye frykt, og det skapar eh, at folk ser, du ser at plutselig så faller eh, relativ avkastningen i, I IT-indeksen mot globale aksjer eh, kanskje 4-5 prosent før det begynner å trekke opp igjen. Ikke bare selvfølgelig den ting. Mm. Sånne ting er ting som man eh, ofte skulle likt og visst i forkant man begynte med dette her, ja. at eh, fokusere på det fundamentale. Og... Utrolig fort gjort å bli opptatt og få fokus på det som sker nært i tid, og som har nettopp skjedd. Ja, det tror jeg er en, en stor felle å, ja. å gå i. Prøv å stretch ut, zoome ut og se det store bildet. Ja, og hvis jeg hadde spurt deg når jeg kom inn i møtet her, og det er ikke forberedt på det, og spurt deg hva var det som trigget korrupsjonen, Vilken korrektion? Vilken korrektion? Inte på inoffskolmarknaden, eh, men men 10 procent ned på amerikanska aktier. Ja. Eh, det är er, er en bra korrektion det. Mm. Det är er ofta du ser den och det blir sällan större med mindre kommer en recession. Um, så är er jag säker på att du har svart att det var överpetningsrisiko och inflation. Det kan gå till du har svart protektionism. Mm. handelskrig ökade renta ökade renta ja, frukt er frukt för liksom att mycket likviditet i marknaden har blivit trukket tillbaka ska trekkes tillbaka. Er det, det finns ju en fasit eller Nej, det finns ju så är det ju. Sånt sätt som man säger att den mest intressanta tiden i Nordlanden historiken men har varit under finanskrisen. Ja. Stadig nog nytt du lärde. De flesta har hört om CDO men CDO2 eller Monolines och mm. sånt alltså du lär stadig nog nytt i detta marknaden och vi hade ju klassisk exempel på detta här när vi så korruption nu som jag framdeles kallar en korruption vi hade att volatiliteten spratt så enormt på den viktsindexen för exempel mm. det tänker sig om att man hade lanserat massvisa omvända viktsar här och investeringar i låg volatilitet var en låg sko här som mm. tappade 80 procent av värdet sen på två timmar mm. det är er liksom Jag tänkte över att det har kommit tillbaka en til viss grad men det är er ofta som så sker när det har varit eh, roligt länge då det var ju sånt som skedde i förkant av finanskrisen då som man blev väldigt kreativ i i sina investeringar istället för att satsa på de klassiska aktier, räntor, korta, långa regioner, sektorer mm. och heller satsa på att okej, okay, vi finner på något lurt. Eh, det är er också något som självklart kan kan straffa sig och något som tar med sig och sig lärdomar när man tänker investeringsstrategi. Klokke ord til slut. Med det så runder vi av dagens episode av Pengepodden. Leif Rune var superglad å ha deg på besøk. Tusen takk for at du kom. Jo, det var hyggelig å være. Til de andre så høres vi om en uke igjen. Ha det godt!
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.